0: Boa noite a todos! Boa, Boa noite. noite! Hoje, 27 de janeiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra há dois mil anos. Estamos no capítulo 1 A nossa querida irmã Aramita será a nossa continuista. Por favor, Aramita. Estamos no ano 31 da Era Cristã, num dia de maio, onde na casa do senador Púbrio Lentos ele recebe o seu amigo Flamínio Severes e eles estão
1: conversando e o público está contando para o seu amigo Flamínio um sonho
0: que ele teve, que foi muito vívido e realista para ele. Muito bem, vamos fazer a nossa prece? Divino amigo Jesus... Nesse nosso movimento, essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a obra há dois mil anos e de poder acompanhar a experiência, a vida, a biografia do senador Pugo, contada pelo nosso querido Emmanuel, mostrando uma de suas existências, não é apenas um romance para que possa, possamos vir a conhecer uma das encarnações do, do Emmanuel. Mas se o Senhor permitiu esse trabalho, é para que pudesse, esse trabalho e nosso estudo, nós pudéssemos fazer uma avaliação do que temos feito da nossa existência. Poder acompanhar o testemunho vivo do senador e podermos fazer escolhas. Escolhas autênticas, escolhas lúcidas, que nos levem verdadeiramente à verdade e à vida, porque o Senhor é o único caminho. Graça te damos por essa oportunidade e que os bons espíritos que aqui estão possam mais uma vez nos inspirar em nossa fala para que possamos ouvir exatamente o que precisamos. Muito obrigada, Senhor, e é em Teu nome que aqui nos encontramos. Então vamos lá, estamos nesse diálogo entre o senador Públio e o seu amigo Flamínio. E o nosso querido senador ainda contando um sonho claríssimo, que teve, na verdade, é a lembrança da sua última encarnação. Bora lá? Então tá, o senador está na voz do nosso querido Reinaldo e o nosso Alan fazendo Flamengo.
2: Por quanto tempo estive, assim, prisioneiro desse martírio indefinível, não sei dizê-lo. Apenas me recordo de haver l'obrigado a figura celeste de Lívia que no meio desse turbilhão de pavores estendia-me as mãos fúgidas e carinhosas.
0: Só para gente facilitar, obrigado é ver, né? E fúgidas seria brilhante, tá?
2: Afigurava-se-me que minha esposa me era familiar de épocas remotíssimas, porque não hesitei um instante em lhe tomar as mãos suaves que me conduziram a um tribunal no qual se alinhavam figuras estranhas e venerandas cães respeitáveis aureolavam o semblante sereno desses juízes do céu
0: cães seriam cabelos
2: brancos, tá? emissários dos deuses para julgamento dos homens da terra a atmosfera caracterizava-se por estranha leveza cheia de luzes cariciosas que iluminavam perante todos os presentes os meus pensamentos mais secretos Lívia devia ser o meu anjo tutelar nesse conselho de magistrados intangíveis porque sua destra pairava sobre minha cabeça como a impor-me resignação e serenidade a fim de ouvir as sentenças supremas Desnecessário será dizer-te do meu espanto e do meu receio Diante desse tribunal que eu desconhecia Quando a figura daquele que me pareceu a sua autoridade central Me dirigiu a palavra exclamando
0: Então imagina só a sua cena, ele está sonhando Ele diz que a pessoa que está intercedendo por ele E acompanhando ele é Nívia Ele reconhece a sua esposa nesse sonho e ele se vê nesse tribunal e nesse momento vai falar aquele que ele percebe que seria a autoridade dentro desse tribunal lembra que a última encarnação dele foi como um cônsul novamente e ele esteve envolvida justamente naquela guerra de Catilina, não é isso com Catilina? foi aquela confusão então ele mandou matar, mandou cegar pessoas foi muito cruel, então vamos ver o que esse nosso irmão do mundo espiritual nesse sonho vai falar para ele
3: Públio Lentulus, a justiça dos deuses na sua misericórdia Determina a tua volta ao turbilhão das lutas do mundo Para que laves as nódoas de tuas culpas nos prantos remissores Viverás numa época de maravilhosos fulgores espirituais lutando com todas as situações e dificuldades, não obstante o um berço de ouro que te receberá ao renasceres, a fim de que edifiques tua consciência denegrida nas dores que purificam e regeneram. Feliz de ti, se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação pela renúncia e pela humildade, determinou-se que sejas poderoso e rico, a fim de que, com o teu desprendimento dos caminhos humanos, no instante preciso, possas ser elemento valioso para os teus mentores espirituais. Terás a inteligência e a saúde, a fortuna e a autoridade, como ensanchas, a regeneração integral de tua alma, porque chegará o momento em que serás compelido a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais, se bem souberes preparar o coração para a nova senda de amor e humildade de tolerância e perdão que será rasgada em breves anos a face escura da terra a vida é um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem no mecanismo do seu destino aproveita, pois, essas possibilidades que a misericórdia dos teus deuses coloca ao serviço da tua redenção. Não desprezes o chamamento da verdade quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras. Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento e nela encontrarás o braço amigo e protetor para os dias de provações, ríspidas e acerbas, o essencial é a tua firmeza de ânimo, no caminho escabroso, purificando tua fé e tuas obras, na reparação do passado delituoso e obscuro,
0: nós vamos comentar, porque está muito rico Muita esse texto. Riqueza, Muita, né? riqueza. Muita riqueza, Muita riqueza, muito mesmo. Então, nós vamos comentar. Então, você imagina a oportunidade que o senador teve de ter esse sonho e dele poder recordar minuciosamente. Então, ele se vê. Então, a, o primeiro movimento é ter Lívia. É, Lívia o ama profundamente. Esse é o encontro de duas almas que ao longo dos milênios, ao longo dos milênios, construíram esse amor. Então, é, ele, não, eu não posso dizer alma gêmea, por quê? Porque a, o conceito da palavra alma gêmea subentende que Deus criou uma alma determinada para uma outra alma. Então, dentro desse conceito, obviamente não existe a alma gêmea mas se o meu conceito de alma gêmea foi aquela, aqueles dois espíritos que foram criados simples e ignorantes e que ao longo das suas encarnações se encontraram e construíram junto esse amor eles desenvolveram, utilizando o seu livre-arbítrio desenvolver esse sentimento então Lívia tem uma ternura, um amor profundo pelo senador público e ele por ela só que ela é bem mais evoluída que ele ela está bem mais na frente do que ele então, ele, ele já desencarnou todo enrolado, como senador, o Sura. Tanto é que ele lembra absolutamente que seria a reencarnação, acho que do bisavô, se não me falha a memória. Ele bisavô, né? então reencarnou no mesmo grupo familiar. E ela intercedeu por ele no mundo espiritual. Intercedeu, tanto que é ela que o leva. E esse guia espiritual, esse amigo, amigo espiritual, conta para ele toda a sua encarnação nessa fala aqui, nesse parágrafo ele fala de todo o livro volta aqui comigo olha Públio Lentulus a justiça dos deuses na sua misericórdia e ele está usando aqui a linguagem do senador romano porque os romanos não eram monoteístas, era politeístas então ele já começou a dizer eu vou usar a tua linguagem para te entender o que eu vou falar a justiça dos deuses com D minúsculo. E vocês sabem como surgiu o politeísmo? Vamos lá, a caminho da luz. Dentro do Egito. Porque os mestres do Egito, iniciados né, do Egito, espíritos superiores que ali reencarnaram para ajudar aquele grupo que estava vindo do sistema de capela, eles tinham a informação que existia Deus que existia um demiurgo, um Cristo, e que existia espíritos superiores que ajudavam o Cristo. Então, eles, como explicar isso à massa, ao grupo? Já sei, vamos simplificar. Vamos dizer para eles que existem vários deuses. E aí surgiu a crença politeísta. O materialismo já surgiu na Índia. Era um grupo indianos. Pachá, Eu não me lembro o nome dele. Então, daí surgiu o politeísmo. Então, olha só: ele, romano politeísta, na sua misericórdia, determina tua volta ao turbilhão das lutas do mundo, para que laves as nódoas de tuas culpas nos prantos remissores lavar lavar. Ou seja, ele estava bem enrolado tu vai voltar para lavar essas nóduas não é só o público nós também não é que nós espíritas idolatramos o sofrimento não é isso, a gente só tem consciência do sofrimento a gente só tem consciência do sofrimento porque o, o sofrimento ele nos ensina muito e o sofrimento é uma forma de fazer essa limpeza dessas nódoas.
1: e ele só vem para os rebeldes já
0: é porque nós somos rebeldes. É, então,
1: Deus, não é que o sofrimento vem para todo mundo. Só vem para os rebeldes Exatamente, que já estão... É.
0: É. Porque assim, o sofrimento é o último recurso que Deus utiliza para trazer seu filho de volta ao seio. Está no livro dos Espíritos. É o último recurso. Ele já tentou vários recursos. Não conseguiu, vem cá, vai, 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 vem agora na orelha. É, mandou então antes da dor chegar ele já mandou vários vários e vários recursos e a gente não quis ouvir continua ele para que laves as nódoas de tuas culpas dos prantos remissores viverás numa época de maravilhosos fugores espirituais em que época ele está? em que ano? 31. 31 da era cristã quem está na terra? quem está?
3: Jesus
0: no ano 31, Jesus, com 31 ou 35, que tem gente que fala que foi perdido 5 anos, sabe 35 ou 36, mas, ou seja, ele estava na era que o Cristo estava na Terra. Jesus era mais velho que ele, 4, 5 anos, porque ele tinha quase 30 anos. Então, Jesus foi, não demorou, o senador foi atrás. esse meu amigo, não tem época melhor para se viver na Terra do que essa. O Cristo está lá. Porque Jesus veio antes dele. Olha quantas informações nesse parágrafo. Viverás numa época de maravilhosos fulgores espirituais maravilhosos lutando com todas as situações e dificuldades, não obstante o berço de ouro que te receberá ao renascer, a fim de que edifiques tua consciência denegrida, Lembra que ele tinha, ele disse assim, que ele sentia inveja de ouvir Flamínio falar do filho Plínio. Enquanto que ele, a filha, a filha dele tinha o que?
1: Lepra. Lepra.
0: Você sabe o que é isso para o senador? A menina está coberta de chagas, fétidas. E o dinheiro dele não tem como comprar a cura dessa menina. Então ele diz assim, viverás numa época de maravilhosos fugores espirituais, lutando com todas as situações e dificuldades, não obstante o berço de ouro que te receberá ao renasceres, a fim de que edifiques tua consciência denegrida nas dores que purificam e regeneram. Então lembra só, quando, a gente, é, quando nós começamos as nossas encarnações, a nossa primeira encarnação, éramos espíritos simples e ignorantes zerado, trazíamos um instinto 100% que não é mal, o instinto é maravilhoso, o instinto me diz, tenho fome, e se eu ao comer eu sinto prazer, eu posso viciar o prazer e comer demasiadamente, aí eu estou prostituindo o instinto, mas o instinto ainda me diz, basta, basta, e aí, eu vou e disse: Eu quero mais, porque eu quero continuar sentindo prazer. Aí depois a gente está rolando e não sabe por quê. Né? Colesterol, triglicerídeo, diabetes, é... esteatose hepática, e por aí vai. Entende? Então, nesse processo de evolução, o espírito, em um determinado momento, Deus diz assim, na sua infinita sabedoria. Está pronto para passar por provas. E aí Deus manda uma prova, uma prova pequenininha, dentro daquele grau de evolução dele. Esse espírito, alguns raros, porque o comum é compreender, porque está tudo íncito na consciência, alguns se rebelaram com, com aprovação. De repente, eu, vou pegar, eu sempre pego do Roberto do Canalejas no livro Memórias de um Suicida. Ele, século XVI, ele tinha uma prova para passar. A prova que ele tinha que passar era a traição da esposa. Se isso hoje dá uma confusão, imagina no século XVI. Ele não suportou a prova e cometeu o suicídio. Ou seja, de uma prova ele fez agora uma expiação. Então, por causa de uma traição, de uma mulher que não soube ser fiel ao casamento, ele cometeu o suicídio e passou dois séculos. Ai é para acabar. Dois séculos. Reparando o, o corpo perespiritual, se organizando, sofrendo as consequências de um suicídio. Ok, passou, recuperou. Ei, tem uma prova pendente. Hã? Aquela lá que tu fugiu, tu achas que eu vou me submeter aos teus caprichos? Você precisa passar pela prova da traição. E tu vais atrair para o teu ninho um capetinho desse. E aí o que, que aconteceu? Reencarna novamente, novamente ele com o dedinho podre vai lá e atrai para a sua convivência, Passa pela traição, mas pasmem. Ele tira 10. Ele tinha direito de mandar matar a esposa, você sabia que era direito, né? era honra. Não mandou matar, deixou ela caminhar o homem dentro e foi tocar a vida dele. Porque perdão não é permanecer. Perdão é não retribuir o mal. Não desejar o mal. Então, ou seja, de uma prova, ele virou uma expiação. Então, nesse nosso processo de evolução, Deus nos manda provas morais. Porque ele quer, a nossa evolução é moral. Se você vê um, uma, uma criança nascer é, é, com problemas cardíacos, respiratórios, deformados, doenças psiquiátricas, hoje nós temos muitas crianças com, com autismo, é, é, é. isso aí não é prova, isso é expiação. As provas que Deus nos manda não é dolorosa quanto uma expiação que a gente arrumou. Você está entendendo? Porque as, as provas são de ordem moral, a expiação, é muito cruel, mas fomos nós que fizemos, fomos nós que destruímos, fomos nós às vezes eu acho que Deus olha assim e diz olha, não dá nem tempo de mandar prova, porque a pessoa arruma tanta confusão que não sobra espaço para me mandar uma prova a, a programação das provas que estava para essa encarnação, não teve como mandar, que a pessoa fez tanta besteira a encarnação inteira não deu nem tempo de mandar prova continua aí Feliz de ti. Olha aqui, olha. olha aqui, gente, isso aqui é fantástico. Tua consciência... Então, ele diz assim: todas as situações de dificuldade, não obstante o berço de ouro que te receberá ao renasceres, a fim de que edifiques tua consciência denegrida nas dores que purificam e regeneram. Continua. Aí ele diz feliz de ti, se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação para isso era necessário renúncia e pela humildade, qual foi o primeiro movimento quando ele foi nesse encontro com Jesus, porque foi a filha dele que pediu, ele disse eu vou no final da tarde Escondido. <risos> finalzinho da tarde que não tem mais ninguém na praia porque eu não quero que ninguém veja afinal de contas um senador procurar um Hum, Galileu meu Deus, meu
1: Deus, meu Deus.
0: Jesus andava descalço gente numa época que o povo era chique se vestia a grega com aquelas túnicas gregas ou com aquelas roupas romanas ele andava de túnica descalço e o cabelo comprido, a nazarena partida ao meio
1: ele só tinha no que... meio
0: de prostitutas lavadeiras pescadores, as pessoas simples da Galileia. Imagina um senador ir atrás de um homem desse? Então, ele, foi o primeiro movimento. Ele foi no finalzinho da tarde e preocupado Que língua ele iria? qual o idioma que ele iria falar com aquele homem. Porque, afinal de contas, aquele homem falaria um dialeto. Ele falava latim. E aí vocês vão ver como vai ser esse encontro ao decorrer do livro. Então, faltou para ele renúncia e faltou para ele humildade. Agora, ele diz assim, olha. Determinou-se, foi uma determinação, que sejas poderoso e rico. A fim de que, olha o propósito, com o teu desprendimento dos caminhos humanos, num instante preciso possa ser elemento valioso para os teus mentores espirituais, gente qual foi o momento que o senador poderia ter mudado a história? quando ele estava no julgamento dele. quando o povo batendo no palácio do Pilatos exigindo a crucificação de Jesus ele estava lá em reunião o senador e ele tinha poder também para isso. Ele era o senador. Pilatos era o governador. Ele era acima do Pilatos. Ele era acima do Pilatos. E ele ainda disse. Se fosse eu. Colocaria todo esse povo para sair daqui. A patada de cavalo. Deu a dica. Mas ficou cheio de dedo. E não quis interferir na administração pública de Pilatos. Detalhe. Nessa hora, a filha dele já tinha sido curada. Ele já tinha tido um encontro com Jesus e foi omisso nessa hora. Gente, ele teve esse sonho aqui, ele passou por tudo. Está aqui, olha, olha só como ele disse: nós vamos te dar poder. Determinou-se. Tudo isso não era para enviar Jesus, não, era para enviar ele. Porque ele tinha um comprometimento com a humanidade. E eu achei legal isso aqui, que lá no primeiro estudo a gente não viu, mas que eu estava lendo e digo, meu Deus, olha isso aqui, determinou-se que seja poderoso e rico, a fim de que, com o teu desprendimento dos caminhos humanos, num instante preciso, possa ser elemento valioso para os teus mentores espirituais. Olha só, ele continua. Terás a inteligência e a saúde... A fortuna e a autoridade, porque, gente, isso são talentos. Talentos é o que? Empréstimos. A saúde física é um talento que eu vou ter que prestar conta. Olha só: inteligência e é a saúde, a fortuna e é a autoridade, como acréscimos. Acréscimos a regeneração integral de tua alma, não é merecimento, são acréscimos de misericórdia, porque chegará um momento em que serás compelido, empurrado, a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais, à morte, a desencarnação acabou meu filho, tu não vai levar nada, se bem souberes preparar o coração para a nova senda, o novo caminho de amor e humildade, de tolerância e perdão, que será rasgada em breves anos, de quem que ele está falando?
1: Jesus.
0: Jesus em breves anos, que está em 31 e ele vai se encontrar, ele diz que será rasgada em breves anos a face escura da terra a vida é um jogo de circunstâncias um jogo de circunstâncias e é isso que a gente tem que entender gente tudo está no lugar certo não tem nada fora do lugar eu só tenho que entender esse jogo as circunstâncias elas não estão soltas eu só tenho que dizer assim, se Jesus estivesse no meu lugar, o que, que ele faria? Porque é ele que é o modelo.
1: E também sendo um jogo de circunstâncias, só essa, essa palavra bem leva um jogo. Não é para a gente se apegar, né? É. Ah, eu sou importante? Não. Eu sou, não. Sabe que isso é só uma circunstância. Temporário. E no jogo sempre vira, né? Um tá ganhando, tá. Então assim, para a gente não se apegar nisso isso aqui tudo passa, é um
0: jogo que acaba aí, então olha só no mecanismo do seu, então a vida é um jogo de circunstância que todo espírito deve entrosar para o bem no mecanismo do seu destino aproveita pois essas possibilidades que a misericórdia dos deuses novamente ele usou a terminologia coloca ao serviço da tua redenção não desprezes o chamamento da verdade Olha Quando soa a hora do testemunho e das renúncias santificadoras O chamamento da verdade E ele teve o Cristo face a face Senador Soa agora Já pensou? Para alguém que teve o sonho Que explicava tudo minuciosamente Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento. E nela encontrarás o braço amigo e protetor para os dias de provações ríspidas e acerbas. O essencial é a tua firmeza de ânimo no caminho escabroso, purificando tua fé e tuas obras na reparação do passado delituoso e obscuro então se a gente segue verdadeiramente se a gente segue verdadeiramente as lições do nosso Senhor Jesus a gente diminui 90% das dores desnecessárias então quantos sofrimentos desnecessários porque a gente não fez aquele movimento, eu falo por mim tenho passado por situações que eu digo assim, meu pai, se eu estivesse naquele momento, assim, se Jesus estivesse aqui, o que, que ele faria? E toda vez que eu paro e penso e faço como Jesus queria e não como eu queria, dá 100% certo. Mas quando eu me meto à besta de querer fazer do meu jeito, dá 100% errado. Então, se Jesus estivesse aqui, como ele faria? Porque eu sei todos nós sabemos o que ele faria. Por isso é que ele diz, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, ele se colocou como
2: exemplo. Uma, uma pergunta que pode até ajudar. É, a falta de confiança prejudica também, assim, que às vezes eu eu, eu... eu tenho, assim, uma intuição que eu posso fazer muita coisa, né... É, em transformar é, o, o meu redor o meu trabalho, na minha família mas a falta de confiança né às vezes cabisbaixo triste é, é, comodismo também me impede né, é. de fazer essa transformação
0: é, porque é assim rei, hey, eu não tenho direito, não tenho o poder e não tenho recursos morais para transformar o outro. Mas eu tenho todo o poder. E se desejar, eu tenho toda a vontade se eu acionar para me transformar. Então a melhor forma de eu transformar o meio é me transformar. Então, quando eu me transformo como ser humano, quando eu me aperfeiçoo moralmente, é um fenômeno, não é rápido. Principalmente dentro de casa. Quando eu me modifico, o entorno de mim também se modifica. Rapidamente simbolizado na figura da Nora e da Sogra. Então, é, é, é um conto né, indiano, acredito, que a Nora odiava a sogra e a sogra odiava a Nora. Então, a Nora tinha que servir o chá final da tarde. Então, ela procurou um, um mestre indiano, falou do ódio dela pela sogra e que ela queria algo que pudesse matar a sogra. E ele deu um chá, pediu para que ela desse esse chá para a sogra no período de seis meses a sogra estaria morta. Mas para que não levantasse qualquer tipo de suspeita Que ela passasse a tratar a sogra muito bem E ela atendeu o mestre Foi para casa, servia o chá, que não era, era veneno E ela começou a tratar a sogra muito bem Em três meses a sogra chamava ela de filha e a ela passou a chamar a sogra de mãezinha. E aí ela se lembrou do que ela estava fazendo. Procurou o mestre desesperado. Porque, que por favor lhe desse algum chá para reverter o que ela tinha feito. Porque ela queria a sogra viva. Porque era a melhor sogra do mundo. Porque a sogra tinha mudado bastante. Ele disse assim... Não foi a sogra que mudou. Foi você que mudou. E você mudando o seu tratamento, obviamente que muda em torno de você. Então, a mudança, ela acontece dentro de mim. O que, que diz Jesus? Deus, buscar, Jesus, buscai primeiro as coisas do céu, os demais será dado por a cresce. E buscar primeiro as coisas de Deus é te moraliza. Então, talvez esse movimento, rei, é porque você realmente está querendo dar um passo, que é um movimento de orgulho e vaidade nosso, achar que nós vamos mudar o nosso grupo. Não, eu tenho que me mudar. Uma vez eu me mudando, sem cobrar absolutamente nada do outro. Então, é é uma automudança. O resto é consequência.
1: Eu queria só falar dessa parte aqui, do desprendimento dos caminhos humanos. né Que, assim às vezes, a gente quer fazer uma coisa, mas não. Não, na minha posição, não fica bem eu fazer isso. né Como ele tava lá também nas dúvidas. Então, às vezes, a gente se amarra naquilo. Outro dia, eu vi uma pessoa falar para o meu chefe que disse assim, olha, você sabe que chefe bom não presta, tem que ser ruim. Aí eu disse, olha esse conceito, né? Então, por que a pessoa não pode ser um bom chefe, um chefe justo? Não é quer dizer que ele é besta, mas, assim, são esses caminhos humanos que, às vezes, nos desencaminham, dizem, nos dizem né? Porque leva tudo para o lado errado, porque é orgulho, vaidade, não eu vou perdoar, não, deixa ele que venha falar comigo, quando a gente sabe que às vezes muitas coisas estão dentro da gente e a gente pode resolver melhor se, se não fosse por esses caminhos
0: humanos né? e gente as provas elas sempre estão chegando todos os dias todos os dias Conceição, como é que eu vou saber se é prova? tu vai saber quando é prova, porque tu vai dizer é muito difícil resistir a essa tentação eu não tenho força para superar isso. Aí são as provas. Porque se, se não fosse uma prova, seria fácil. Você não teria dificuldade nenhuma com aquilo. Mas se você tem dificuldade, isso está isso uma etiqueta e é anexo dizendo assim, olha. Ei, tu tá enrolado nisso há milênios. Vai cair de novo? Tanto é, é tanto é que a gente diz, cara, eu não consigo resistir. Quando eu vejo, já foi. Vamos orar? Foi bom, né, gente? O sonho do, do senador público deu todo esse pano para a manga. Vamos envolver o nosso querido irmão Valdeir. Carinhosamente a gente chama de professor para fazer a nossa prece de encerramento.
3: Senhor Jesus, Mestre querido Tu conheces muito bem o nosso passado tor tortuoso As nossas derrocadas Há muitos séculos Mas também, Mestre querido, temos certeza Que identificas em nós esse desejo ardente e sincero de querermos nos melhorar. Sabes, Mestre querido, que elegemos o ideal a ser perseguido e que perseguimos, buscamos, que é o amor, superando as dificuldades, e enfrentando os desafios existenciais. E aqui, Senhor, vai a nossa gratidão pela bênção da doutrina espírita em nossas vidas, como alavanca propulsora e definitiva para alçar-nos em direção à espiritualidade mais alta que possamos refletirmos nas lições que nos envias a cada atividade, nos esforçando mais e mais para vivenciar os Teus ensinamentos. E que a Tua paz possa nos conduzir aos nossos lares. Que assim seja. Que assim seja.